0: 听众朋友，您好，欢迎收听《大妈广场》，我是嘉玲。今天在广场当中，我们进行的活动是广场政治趴，我们来关心啊跟你我相关的这个新闻。那么今天我们讨论啊三则新闻，一则呢是在8月1号到8月12号大陆啊这个召开的北戴河会议。那另外要关心的就是我们大陆朋友哦、啊，现在呃在大陆这个干旱的问题非常的严重，那么干旱导致的这个缺电的这个情况影响也非常的深远。那么再来呢，我们来关心这个柬埔寨哦、啊，这边呢是诈骗天堂，但是这边成为诈骗天堂跟中国大陆的这个“一带一路”是相关的，为什么呢？今天我们邀请的来宾呢是台北海洋科技大学透视中心教授吴建中吴教授，吴教,教授你好
1: ，主持人各位听众朋友大家好。
0: 这次的北戴河会议开得有点长，长达十二天，过去没有这么长的时间啊、哦。那为什么这次的会议开得这么的长？是不是在讨论些什么东西很难讨论、很难妥协啊
1: ？是，我我想这个过去里面北戴河都被称之为叫神仙会，嗯哼，好、啊，什么叫神仙会？是就是务虚、uh huh、啊，务虚的一场会议。哦， oh. 那往往过去都是在七月底八月初的这个时间来做举办，是。呃，在胡锦涛掌权期间，嗯、大概是二零零二到二零一二期间里面，嗯、已经有多次的释放出北戴河没有会的这样的一个讯息。嗯，那到了习近平上台之后，其实、嗯、还有很多的港媒哈，比如说什么《星岛日报》啊，嗯，也是都说这个北戴河无会。嗯，那。呃，所谓的北戴河无会，嗯、可能就是没有会议的召开，嗯嗯、而不是说没有集会。哦，就是这些呃，这个大陆的这些呃、嗯、领导人或者是重要的干部，其实他们就是仿照这个、嗯、呃美国的总统。到夏天的时候会到大围营去度假，嗯嗯、是。那他们也弄了一个北戴河的这个的避暑的这种概念。嗯 uh、huh, 是。那我们知道，其实呃，从、嗯、中共的这些常委们的露脸，<對>其实我们都还是可以看得出来。嗯。七月到八月初的这一段时间呢，嗯，会集体消失在媒体眼界哈、嗯。对。那呃，显然是聚集是在这个北戴河，嗯，那所以北戴河的集会恐怕还是存在的，是。但是会议里面有没有去讨论，或者是说有没有会议，他们可能都去那边度假的。嗯。那这个度假里面，其实啊，能不能碰头？因为我们知道，比比如说七个常委，对，七个常委，他们彼此能不能平常就喝喝茶、聊聊天？嗯，答案是不行的，是。为什么？如果两个串起来的时候，会不会造反或什么之类？所以哪怕是常委要碰面，都得透过秘书去联络，有一个地点啊，这个才能够让习近平放心嘛。但是回过头来，那在这一场的这个休息会里面或者是,是这样的一个务虚会议里面，到底要谈些什么东西？其实我们从今年的时间点啊、呃。之前我们也曾经提过哈，大陆八月一号是所谓的八一建军
0: ，没错<錯 S>。那
1: 我们也看到了这个呃，习近平在七月三十一号的时候，呃，大概有发表一个八一建军的这个讲话。接下来十多天就不见了，嗯，这个几个常委就全部都不见了。是，那这些人跑到哪里去啊？所以大家推论应该知道北戴河去聚会了。那我自己的一个判断是。呃，这一次呃，裴洛西来到台湾，嗯，那中共在这个台湾进行所谓的环台这个这种军演，嗯，那环台军演，你说围绕着台湾就算了，嗯，结果这个在黄海、在渤海也进行了实弹的试射，嗯难，难道是剑指这个南海吗？嗯，难道是剑指北海吗？其实我觉得不对，<嘿>其实呃，就是在北戴河开会。所以，呃，当时因为国际局势很紧张，所以这个实弹军演应该是要保护这些高官们的一个呃，这的这个判断必要的措施。对，所以我们会看到，就是呃，七个常委集体消失，一直到八月十六日，才出现习近平视察辽宁，对，李克强视察广东。的这种消息出来，没错<錯>。那当然我们会看到，就是说聚焦北戴河期间，对高层们是不是有召开会议？嗯，是否有公开或私底下的讨论政治议题？是、嗯。那就新闻的这种观察所述，没有任何。这样的一个哦，这个证据来显示说，他们有讨论，比如说人事问题啊，李克强要不要上位啊？对，因二十大
0: 快开了嘛，对不对？
1: 全世界当然都在猜。但是因为习近平的这个呃宪法的延任案，这个是已经通过了，但是到底这个人事的一个部分里面，其实我觉得不用猜了，因为共产党做事里面这个都是指定的，这个。这个呃，元老们大概也就只有建议的一个部分。Uh, 这个就像平常这个公司里面、uh, 欸，我建议你是不是要聘用这个人， uh, 我建议你， uh, 但是谁来做决定？对， uh, 还是老板做决定嘛。是是是那所以我们可以看到，就是说。北戴河的集会里面之所以会引起这个嗯,嗯,嗯关注，主要是来自于中共的老人政治的这个传统。嗯,嗯,嗯现任的领导人有已经有现成的这种集会的机制可以讨论问题嘛？嗯嗯嗯嗯、比如说常委有常委的这个会议。嗯，那其实也不需要特别到跑到北戴河去开会。嗯嗯、那所以呃，北有北戴河会议是让已经退休的政治老人嗯可以发表一些对、嗯。嗯此举的这个看法啊，比、哦、如说啊，<是>现在疫情啊。这个这个风控啊，对经济的影响啊，对这个四川现在缺没电啊、缺水啊、断电啊，看这么的严重啊，怎么办？怎么办啊？讨论一下还是什么？但是这些有没有影响力？这个可能这元老发发言的机会了。对对对，那所以呃，告别这个邓小平主政时期的这个八大佬的时代，嗯嗯，以及胡锦涛主政时期受制于江泽民的上海帮嗯系统的这种时代。<对>在习近平主政的期间，那仍然有发言权威的，包括了像江泽民、嗯、朱镕基、嗯、李瑞环、嗯、曾庆红、嗯、胡锦涛、嗯、温家宝、嗯，贾庆林。还有超级元老宋平，嗯，这些人不是年纪太大，嗯嗯、那当然就是已经是、呃、政治的这种个体户，嗯嗯、其实已经不存在任何派系的这种势力，嗯嗯、不过呢，我们也看到习近平近年反腐的行动、哦，哈，仍然对这些派系是有一些打击。嗯嗯、那当然也有封锁这些元老们之间的串联。嗯嗯嗯、我们刚刚有提到。呃，这个呃，常委之间也不能随便碰面，是、嗯、那因为怕串联、嗯、怕造反嘛。嗯、那这个是是这个情况，嗯、那所以这些元老政治的这些压力，我自己的评估是，我觉得不会对习近平的主政造成这些的压力。是<對>，但是我们仍然可以看到，在这个习近平之外，仍然有一股这样的一个政治势力，嗯，或者是想要。主导二十大的这种政治时程，嗯，但是我们呃没有办法去排除这些元老们的建议或者是推荐对政策的这个影响上面到底有多大的这个影响？比如说，我们看到在这个北戴河会议期间，嗯、其实就是这个美国众议院议长佩洛西访台的这个事件，嗯，那我们可以看到这个呃。这个访台的期间里面，其实我们看到在 28,、嗯，在七月二十八，美国的总统拜登就跟习近平有通过电话。嗯、那八月二号，众议院议长裴洛西的专机抵达台北松山机场的时候，嗯，嗯当天呢，当天晚上有成千上万的中国网民翻墙来看。嗯嗯佩洛西专机抵达台湾的这些画面，嗯嗯、那反示了这样的一个、呃、中共民主的这种主义的这种气氛。嗯、当然，我们可以看到这样的一个气焰，大概是一九九九年以来，嗯、这个美国误炸中共驻南斯拉夫大使馆以来不曾出现过的这种民主情绪。嗯嗯、但是，我们看到中共在八月四号到八月七号。这个宣布要进行对台的这种六块区域的军事演习、嗯，那接下来我们看到八月三号，裴洛西这个呃访问离开台湾去韩国，那中共又开始进行军事演习，到八月十号，中共宣布这个演习完成任务。那我们看到这个期间就是北戴河的这个开会期间的话，那所以我们可以看得到，就是如果。根据好，这裴洛西的这个来到台湾的这一些活动，嗯，里面，那我们可以判断一件事情，就是大概七月十号以前，其实中共就已经知道裴洛西要来台湾的行程，还有这些的安排，嗯嗯。所以呃，我们可以确定一件事情，就是说，哪怕是这么重大的事件，嗯，北太和会议，或者是这些常委们的这些行动，是都还是如常的去进行。那所以。可以判断，就是说这样的一个呃、啊、升级的这种紧张情势，应该还是在可控的范围里面。但是另外一个部分，我们就要看到佩洛西的行程需要行政部门，特别是军方的这一些配合。所以我们可以看到，美国的行政部门大概都已经获知这个佩洛西要到这个台湾，所以在七月二十八号。这个拜登跟习近平的通话里面，我们大概就可以判断这件事情一定有被讨论。嗯，而习近平还是仍然按照原定的计划，嗯，去参加这个北戴河会议，那就可以说得出来，这件事情是不会去影响到这样的一个。呃，政治上面的一个判断，所以我们可以去看出来，就是说，呃，对于中共的这个执政团队里面，到底是理性的，还是不理性的？其实我的判断里面来讲，因为中共还是要理性的去判断，为什么？因为如果冲突的话，中华民族伟大复兴的这条路势必要付出。强大的代价，而这个代价可能是共产党的执政会产生一个重大的问题啊，会动摇。这,這场仗如果打下去的时候。不要没打都不知道这个啊，中共是什么样的一个情况？但是一打之后，我相信大陆的老百姓一定会问：第一，为什么要打这场仗？打这场仗的代价是什么？能不能付得起这样的一个代价？所以可以看得出来，这个中共的这个呃的这样的一个判断里面是理理性的一个思考，因为知道打仗是有这样的一个状况。但是另外一个部分里面，我们也要去思考，就是那中共怎么会放任这些民族主义？放任宣传部门不断地去往上升高这样的基调，我们都知道升高这个基调是不理性的，那到底是理性还是不理性？是这唯一可以解释只有一点，就习近平他在控制宣传部门，在控制民主主义上面来讲的话，他还是想要透过这个方式去转移他内部施政不利的问题的这问题。因为现在中在中国经济上面出了很多的问题嘛，对疫情、风控、反复、烂尾楼、金融、金融问题，这个老百姓老百姓这个在存钱存在银行里面领不出来，原本可以领一千块，现在只能领一百块。对，然后最近又没有电，对，然后
0: 旱灾又这么的严重
1: 。所以我们可以看得到，就是说呃，有一些报道上面讲说啊，这个习近平的权力可能不稳，嗯什么李克强这个怎么样怎么样。我猜测，就是说以这样的一个思考下面来讲的话，中共的这个呃北戴河会如期召开，然后也对于这个这么重大的政治事件，因为它背后引起很大的民族主义，可放可收的的这种情况之下，那当然这个中共是有做过一些铺陈，是，跟做一些安排的一个部分。那当然我们会看到，就是说这个可以说明一件事情。如果习近平要寻求连任的话，嗯、其实不会受到这些元老意见的这个影响。嗯嗯、那习近平的政策路线主轴也不受这些元老的这个影响。嗯嗯、那换句话说，这大家就是去度度假，啊、<哈>这个<是>这个避避暑，啊、<哈>那一切。如常，一切这个照、啊、旧的这个按计划进行。对，那当然，我们看到接下来大家关心的是中共的二十大的召开，是有没有可能去接受这些元老们的请托或建议？这个大概。我想，这个作为一个人的世界里面，这种请托、这种建议，其实都还是会有的。但是，你如想要借由这种方式去影响到习近平的这些判断，这、这这种断断，其实我们都可以知道，嗯，过去西方社会对习一开始是没有任何的印象深刻，对，是
0: 一直在问谁是习，谁是胡主对
1: 。可是我们现在看到习近平的这种形象。或者是他的这些特色越来越被建构出来的时候，其实呃，对于他的期待也就越来越低。所以二十大或者是北太和会议，其实外界对于这些会议其实都没有什么太多的期待，因为。势必又是老掉重弹， yeah, 能够端出来什么新的菜色，嗯、其实也就是这个样子。嗯、是是那战狼外交的这个方向没有改变的时候，哦、那其实每个人都只是习近平的化身而已，哦、这个只是重复他的这些语言而已。哦、是是所以，我们就可以看到一件事情，就是说，北戴河会议有没有开，或者是里面到底有没有这一场会议，还是纯粹去度假的。哦、其实我觉得对整个的中共政治。不起到太多的这些作用、嗯，呃，因为啊、呃，所有人的都必须要去讨论出一个论述出来，就是为什么中共的这个执政合法性是必须要被延续下去的？因为如果说当中国崛起这件事情不被世界尊重的时候，中国共产党怎么还有这种执政的合法性、必要性呢？所以我们特别看到，就是说。呃，这一次习近平一出关之后，马上跑去辽宁，<错>那那中这个李克强跑到广东去，嗯、是那有的人就讲说什么李,<对>李克强要要要再升官，啊、哦，我都不知道要升到哪里去了。<笑>那这个习近平这个要连任。<笑>是，那势必也是三位一体嘛，国家主席、军委主席跟总书记。对，那你说要留下任何的一个位置，我觉得这个可能是对中共党史是有一些误会跟误解的一个部分。所以北戴河会议，我还是一个一个判断，就是它是一个务虚的神仙会，对大家闲闲的聊聊这样的一个部分碰头会碰头会，这个其实也不需要太多的去关注它，因为产出不了什么政策上面的效果，因为七个常委。平常就有在开会，啊哦、就有这一些的方向。其实元老们的建议大概就是听听吧，<是 S 2> 对
0: 。所以今年特别的热，在这个北戴河待了十二天。对对。对，<笑>好，哎，不过吴教授你怎么看？我们刚提到就是说呢，呃，在八月十六日啊，这个习近平跟李克强分别到了不同的地方。习近平是到了这个呃辽宁啊，那么到了这个辽沈战役纪念馆啊。那么李克强呢是到了深圳啊，那么他们。这走访的这个地点是不是透露出什么样的讯息啊
1: ？是我，我想这个过去里面洗礼体制的呃、嗯、这个分工，嗯、那特别是李克强一上台之后，其实就提出所谓的李克强经济学，<对>那越到执政后期，李克强经济学就不见了，嗯嗯，嗯嗯嗯这个大家印象很深刻，叫地摊经济，对对,对这个要救经济的话就去摆地摊，是是所以。呃，过去里面李克强所提出来什么万众创新、大众创业也没了。嗯、啊啊啊啊对,对对。那取而代之的是这个习近平的这种所谓的供给策改革。是是。啊，这个老百姓不知道他的需求是什么，是是我们就提供供给，老百姓就知道了。是是嗯、比如说手机要不要换？对,对。对老百姓可能会考虑很多，嗯、啊啊你就把很多的新产品推到老百姓手上，嗯、啊啊他就知道该换手机了。是。所以我们可以看到，第一件事情，当然对中共来讲。重中之重，绝对还是中共的经济、经济的这个问题。所以有人讲李克强到这个呃广东去，是想要模仿这个邓小平的这种南巡。今年三十年那为什么要南巡呢？其实、呃、中共现在处境跟一九八九年是差不了太多的。当时中共这个六四天安门事件之后，有许多的这些、呃、外商开始外移、撤退。<是>那中国大陆的内部里面也在产生一个怀疑：我到底还要不要继续进行投资？<對>那投资之后会不会打水漂？等等。嗯嗯嗯嗯、那现在中国大陆不是也是一样吗？嗯嗯、这个美国的供应链正在重组当中。嗯、那这个呃，很多的企业被共同富裕了。嗯嗯、对，没错。那那我的我还要继续投资吗、哦？是。那现在中共的这种呃，国内的经济市场里面保持着一个浓浓的。观望态度，大学生不敢毕业，不能毕业，为什么？一毕业之后就是失业，嗯，那到底要不要毕业？嗯，那出去,去买个房子，可能这个钱交了，嗯、但是房子拿不到手，嗯然后更不要讲说失业的情况，好、啊，这个有些是被。被迫失业的，为什么？嗯、这个像现在呃，中国大陆现在天气非常的热，嗯，那热的时候要开冷气啊，嗯、开冷气，结果现在缺电，嗯、对，然后<错>、呃、那为什么会缺电呢？嗯、因为缺水，没有水。这个、啊、我们现在看到鄱阳湖已经缩小到剩下一点点的这种面积，对，对那风不调。雨不顺，那这个怎么怎办呢？整个大陆像个火炉一样，那这个火炉其实就是气候变迁所带来的这个部分。没错。而我们看到，中共一直讲说要碳排啊、碳中和，对，有没有说到做到？没有。那我们现在看到，原本的四川是水电大省，对，结果我居然没电了，然后这个什么上海漆黑一片，叫做这个这个最对经济最大的一个温暖。不知道温暖去哪里了，很多大陆的老百姓都说命是空调给的，啊、哈哈命是空调给的。是是那没不吹空调，真的是热到这个四十几度，完全是受不了的一个状态。啊、对对对那人受不了，那动物当然就更受不了。是是所以我们可以看到，就是说现在的大陆风不调、啊、雨不顺之外，嗯、没水没电的状态之下，那这些企业会不会加速的？移开，离开中国大陆，离开中国大陆，因为我们知道四川呢是是也是高科技的这个重点重症，比如说 Apple， 啊，这个富士康都在那边有所投资，缺水缺电，现在还缺人才，对，那这个这么缺的情况之下，那到底中国大陆还有什么样的吸引力？对，过去里面的这个什么租金省、人工省，对，现在都全部都上调，都上调啦，是是，那更不要讲。除了这个缺水、缺电这种是天灾人祸之外，另外的人祸更糟糕了，疫情。嗯，到现在还在反复的风控当中。那这个风控呢，对实体的经济绝对是不好的冲击。那更不要讲啊，这个呃，这个佩洛西来台的时候，中共说要对台湾。这个进行封锁封岛，是结果没想到大陆的老百姓跑到海南去旅游，结果这个
0: 疫情的关系，
1: 这个海南岛封岛，对也回不来，也回不来。然后最重要是回不来，照理来讲应该能够得到一个妥善的
0: 照顾，没有在海南
1: 坐地起价，对飙涨啊！那食物嘞，对这个抢到抢到翻掉，是所以他们这个大陆老百姓一定在想，那共产党。你能够提供什么样的一个服务？过去你讲的这种光荣、这种荣耀，好像完全看不到嘛。是这个这个找不到工作，然后又失业，然后房子缴不起，车子缴不起，那最后都会被收回的情况之下，难道这种共同富裕要提早到来吗？这个不是共同富裕，这个可能是共同贫困的一个情况。所以我们就可以看到一件事情，就是说北戴河，嗯，它不去解决实际的问题，<對>也无法解决实际的问题。<是>那一些经济会议上面，只靠领导人走访这些地方、哦、去进行这种信心喊话的时候，哦、<哈>市场经济是回不来的，<是>也无法回来的。嗯、所以李克强才会讲啊，我们要毫不动摇的去走这种开放的道路。对、嗯、中国大陆如果不走开放的道路，绝对是死路一条。<是>因为我们可以看到，嗯、过去里面中共是。透过这种技术上面的引进，没错，所以去进行这样的一个操作。嗯，南韩已经尝到苦头了。为什么？过去的南韩总统文在寅任内是最轻松的路线，那包括这个呃，这三星啊这些都到中国大陆去投资。那中国大陆跟南韩的很多的企业都是属于竞争型企业，所以韩国的面板厂就被中国的面板厂京东方给直接打垮了。是为什么？讲说打垮了。这个一比较嘛，这个毛山道士，你你赚三毛，我赚四毛，利分非常的微薄，是。而台湾的这个厂商呢，其实早就已经开始做产业升级，不要再去做这种低价的，是这种红海的这种竞争竞争，嗯，要往就是高端价值的这个部分来做转进，是。那所以不是说量大就好，对，因为我们知道大陆因为缺水缺电的这个问题，这个还要自我去欺骗老百姓说，因为订单。蛮窄，所以这个呃、嗯，这个没有办法，这个有电力的这种符合，因为经济太好了，所以这个呃，必须这个缺电的这个情况，老百姓的感受跟官方的宣传是完全截然不,不同。这个这个，你说在家里防疫，待在家里就已经够热了，是还没有冷气吹，这个根本啊，更不要讲说，我明天这个房贷能不能缴得出来？是，所以我们都可以看到，就是说。呃，北戴河会议是一个务虚的会议，它没有办法解决任何问题。嗯老百姓关心的是什么？经济民生的这些问题。嗯。而台湾在这个呃所谓的能源转型的过程当中，嗯，放弃了核电。对。因为中共总是宣称，就是核电是一个很稳定的电力。那现在大陆的老百姓也在问啊，那为什么我们不用核能发电就好？嗯嗯。啊，中共的核能发电能够安全吗？是。哦，为什么要仰赖水电、天然气？这个方。其实我们看到之前中共就是鼓励要发这种太阳能光电，对，结果后来发现它的太阳能光电都是放在那一种重要的农耕上面。那农地这个习近平又讲了一句话，要退耕还林，要保持着这个良田的多少万亩的这个情况，是。结果一查一查不不查
0: ，不知道，一查
1: 就全部都种在那种所谓农地上面，全部要退耕还林，那那你想想看。那怎么去达到碳达标？怎么去防范这种气候变迁？我们知道，在去年的这个 G20 峰会上面，习近平缺席，为什么缺席呢？因为拜登已经做好气候变迁的这些承诺，那希望习近平到现场，结果习不敢去，不能去，不愿意去。那今年 G20 峰会，美国已经宣布了，习近平要到印尼，去开 G20 峰会，对主要的主轴是什么？是还是围绕着。气候变迁的问题，因为现在气候变迁、气候异常不是只有中国大陆的问题，这是全世界必须要通力合作的这种。对，那我们现在看到这种水电的这个部分不足，那核能其实不是一个安全的这种。这个台湾已经早就放弃了这样的一个核能发电的方向，而走向这种所谓的能源转型的道路。而中国大陆经济如果没有水、没有电的情况之下。只会更风上加家嗯，光靠领导人献金海报是绝对不的、嗯、是不行
0: 的。所以现在在上海，上海本来是越玩越美丽。是，现在一点灯都没有了啊！就大家都挤
1: 进这个地铁站去吹冷气了。真的，
0: 然后呢，这个呃，在四川等地的大陆民众哦，因为高温可以放高温假，我想应该没有人会羡慕他们放高温假吧？是
1: 因为呃，第一个部分我们知道，这些高科技产业哈、啊，你一旦停工之后，这些机器在恢复运作之后，必须要进行校准跟校正啊。是，任何一家赚钱的企业都不会想要放高温假。是,是,是那为什么会放高温假？因为没电嘛、啊<電>啊嗯。那没电的时候，<是 S 2> 那你只好员工也不想放假，那们放假没钱。结果什么？大陆的各个官方还特别出来讲，叫“还电于民”，哇，讲的好像是一副人政，就民生
0: 优先，就民生优。啊，明明
1: 就是没缺水嘛，缺水，然后导致没有电可以发。那大陆老百姓就不断地问啊，那你不是宣称说中国的这种核电是领先全球？那为什么在这个时候不发挥功能？嗯，这些效果整天取消说台湾怎么缺电？台湾没有缺电啊。大陆老百姓最时刻的就是，现在的缺电不是。那种预期的缺点是无预警的，随时会跳电的这些状态，對那对这些生产的厂家来讲，嗯、如果临时性的跳电的话，嗯、这些机器、嗯、这些设备有可能会大量的损坏。<是>这个对良率来讲是一个很不好的一个方向，嗯、所以可以看得出来，就是说，呃，这种西电东送，嗯、因为中共毕竟还是一个计划型经济的国家。嗯嗯嗯所以，它对于这种电力的配送，它不是说所谓的这种你自己生产使用之后，嗯，多余的才运送到其他地方去，不是，它必须要是全国一盘棋。可是全国一盘棋的情况之下，现在马上凸显出来就西电东送，嗯，这中间的损耗率太高了，是。所以尤其他电网储能的设备是完全不足了，所以我们看到现在反而是经济打击非常的深刻，但是对于能源的这。一块、嗯嗯、的需求是不断的在提高，嗯嗯嗯、那这一块也没有办法及时补上的时候，對那对于这个呃，我们可以看到大陆在做电子那个能源的，比、嗯、如说像宁德时代等等哈，它想要取代特斯拉的这个电池。完全没有办法，为什么？是是因为技术上面完全跟不上。<是
0: 是 S 1> 哦，是哇，所以这个中国大陆的这个内部的问题一桩接着一桩啊、哦。对 ，OK， 最后我们来看看啊、哦，这个柬埔寨最近非常的受到大家的关注，大家都说这个地方呢是诈骗天堂。但是呢，这样的一个地方它成为这个诈骗天堂，又跟这个中国大陆的一带一路有关，为什么
1: ？是我我想在过去里面，中国大陆想要借由一带一路。然后吸引这些落后国家，然后能够解放中共的这种过于生产力的一个部分，是因为在这个中国大陆内需已经没有办法作为经济驱动的引擎，嗯嗯嗯嗯嗯、它只能往外好，比如说呃中国的这营建团队。嗯嗯嗯嗯到当地去盖厂、楼房、盖桥、铺路等等，因为这些国家也不一定有这个技术。
0: 是，那他到海外找市
1: 场，到海外找市场。嗯，那特别是中共过去有两个重点，嗯，一个叫在这个东协，嗯的这些国家，另外一个是在欧洲，在非洲。嗯，那我们看到在非洲哦，这个真的是不比较没伤害，真的是没伤害。嗯，这个前一阵子斯里兰卡破产。
0: Oh, 对对哦，对，对
1: 我为什么破产呢？这个连总统都跑到海外去了，是。因为中共在当地哈、啊，请他们这个盖了个港口，嗯,嗯啊，这个汉纳托斯港是，然后这个科伦坡港这些，对对,对中共都是呃，这个请他们盖港口，嗯，将来中共可以去做使用，<是>啊，还不出来的时候，<是>这个港口可以给中共，哦、是。可是我们看到中共的这些资金到当地之后。带来的是当地的这种腐败，不是进步哦，是腐败。是那腐败之后，那当地的民众是民不聊生。嗯，结果我们看到这个王毅跟这个原本的斯里兰卡外长碰面的时候，嗯，但斯里兰卡原本还期待就是中共能够解放他的这些债务，结果不行，完全没有，完全没有。嗯，我最近看新闻，嗯，中共在中非会议上面哈，大方的解除了。非洲十七个国家的债务，嗯嗯嗯嗯，那你想想看一下，这个中国大陆内部的经济都形势都已经这么不好了，还要在国际上面大撒币，这个其实我们就可以看到，嗯，就是国际社会看到中共的形象就是那种土豪、土财主的那种形象，但是这种交到的朋友会是真心的朋友吗？不是真心的朋友，因为他们不是用价值理念串在一起，对，他们是利益绑在一起的这种情况。所以我会觉得，就是说，中共这几年想要透过这种交呃，这个卖东西或者是撒钱来交朋友的这种策略，是呃，这个自己也是受伤，然后当地国家也是受了很大的伤害。为什么受伤？因为腐败嘛。对。这腐败里面，其实呃，你像我们看到，好像过去里面，国际货币基金或世界银行要借款给这些呃财务出了问题的国家。都会要求他必须要做什么呢？嗯，顺带哈，这个必须要解决什么问题，我这一笔资金才能够给你。对，那中华民国在过去里面跟这些邦交国在交往的时候，也不是说直接就把钱交给，而是我们派出台湾最好的农经队或者是生产队到当地去进行建设，然后传授技术，是给他与。鱼竿之外，教他怎么钓鱼嘛，嗯啊、这个才是最重要。方法很重要。重要嗯、而中共，我们看到这个过去的一带一路里面，嗯、呃，柬埔寨，嗯，或者是老果这些地方，嗯嗯嗯、其实都是它的一个重点区域。嗯、<哼>那特别是哈，因为呃，跟柬埔寨因为都是集权国家的关系，嗯、那过去里面这个呃，中共在澳门有博弈事业等等。那当时的这个柬埔寨的这个总理哈，嗯、他们就开放。赌博合法化，嗯,嗯哼，那所以有很多的这些大陆的这种线上博弈，就跑到柬埔寨去，嗯，大陆人骗大陆人，嗯、啊，这个我们就看到，嗯、那所以造成了经济的问题很大<是>啊，这个大陆人骗这些这个懂华语的这种情况，<對>那后来柬埔寨开始这个禁止赌博之后，嗯、是，那中国大陆也在抓，所以这一批。这个犯罪人士，嗯嗯、他就逃往到各地方去。嗯、是，那所以他各在各地方逃窜的时候，第一个遇到的是治安的问题，对，暴力的问题，没<錯>还有跟当地黑帮冲突的这个问题。嗯嗯、那我们看到影响到什么？影响到台湾。
0: 是，那
1: 为什么影响到台湾呢、嗯這詐？这些诈术、这些诈骗的这些、嗯、这些呃语言，嗯，完全的去吸引了一些。台湾涉世未生的这些年轻人到当地去，所以我们看到，就是说这种邪恶或者这种腐败，其实它是会缠绕在一起。但是我们也必须要看到，就是说，当国际社会都在引导，必须要有一个正常的。因为我们看到这这个上梁不正下梁歪，这个是很明显的一个情况。中共就是用这种“一带一路”的这种这种资金的骗局，去吸引这些国家上当。大陆的这些博弈事业，或者是这些博彩、嗯，嗯、基本上也是进行这种诈骗。嗯嗯、所以我们看到这种上下交相争引起的这些当地的经济，嗯、还有黑帮的冲突，<是>甚至毒品的这个危机，<對>其实都是让当地其实是引起很大的这种。治安还有社会的问题、嗯
0: 、是哈，我想这也是大家不乐见，因中国大陆都输出一些呃对于当地呃不利的，比方向社会的影响啦，或者是呃这个债务的一些这个问题等等。我想这对整个中国大陆的这个形象还是会带来负面这个影响了哦。好，这是今天我们就呃这个最近发生的新闻进行的剖析，我们就讨论到这里。非常谢谢听众朋友的收听，也谢谢吴教授您的分析，谢谢您，
1: 谢谢。